0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Agenturpodcasts Brennstoff. Sicherlich haben die meisten von euch schon mal mit Siri, Alexa oder einem ähnlichen Sprachassistenten gesprochen oder mit einem Chatbot gechattet. Bestimmt ist euch dabei auch schon mal etwas aufgefallen, zum Beispiel, dass Siri manchmal freche Kommentare von sich gibt oder dass sich der Chatbot etwas mehr Zeit lässt beim Antworten. Das alles hat mit dem Design eines Sprachassistenten und der Mensch-Computer-Interaktion zu tun und ist nicht nur ein top sondern vor allem ein sehr spannendes und interdisziplinäres Thema. Wir haben heute Stefan Morana vom Karlsruher Institute of Technology zu Gast, der genau zu diesem Thema forscht und uns ganz viele interessante Fragen zum Thema Voice und künstlicher Intelligenz beantworten wird. Hallo Stefan, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast für unsere Podcast-Aufnahme. Wir kennen uns ja schon vom UX-Day 2018, bei dem du auch als Speaker auf der Bühne warst. Vielleicht waren ja auch einige von unseren Hörern dort und haben deinen Vortrag über Chatbots gehört. Bevor wir uns jetzt genau mit diesem Thema auch intensiver beschäftigen, möchten wir dich unseren Hörern aber kurz noch vorstellen, beziehungsweise am besten übernimmst du deine eigene Vorstellung. Erzähl doch zuerst mal ein bisschen was zu dir. Du bist aktuell Postdoc am KIT, dem Karlsruher Institut for Technology. Was machst du denn genau dort und wie sieht ein normaler Arbeitsalltag bei dir aus?
1: Ja, äh, hallo Johanna. Erstmal vielen lieben Dank ähm, für die Einladung und auch für die äh, Möglichkeit, den Podcast aufzuzeichnen. Ich bin wie gesagt Postdoc am KIT, genauer am Institut für Informationssysteme und Marketing und leite dort das Team User Assistance Systems. Wir sind aktuell drei Kollegen noch dort. Zusammen mit den Kollegen forschen wir eben zu Themen wie Gestaltung von Assistenzsystemen, Interaktion zwischen Menschen und intelligenten Systemen und eben auch mit der Gestaltung von Chatbots. Also mit zwei Kollegen eben ganz viel Chatbot-Forschung dort und daneben eben, was man so an der Uni macht. Ich gebe Vorlesungen, betreue Studierende, arbeite in Projekten und so weiter.
0: Wie sieht denn dein beruflicher Werdegang aus? Was hast du denn studiert und wie bist du überhaupt zum KIT gekommen?
1: Also ich habe Informatik an in der Hochschule Darmstadt studiert, habe da mal den Bachelor und den Master gemacht, habe dann in Wirtschaftsinformatik promoviert an der Universität Mannheim. Und als dann mein Professor von Mannheim nach Karlsruhe gegangen ist, bin ich da einfach mit ihm mit. Das hat genau gepasst zeitlich äh, mit der Promotion und bin jetzt dort eben seit äh, Ende 2015 Postdoc.
0: Genau, und dein Forschungsschwerpunkt zurzeit ist ja auch Chatbots, hast du gesagt. Auf welchem Weg bist du denn zu diesem Thema überhaupt gekommen und was findest du an diesem Thema so interessant?
1: Die ursprüngliche Idee hatte mein Kollege, der Uli Knebuch. Der hat also angefangen mit seiner Promotion sich das Thema mehr oder weniger selbst ausgesucht. Es kamen Diskussionen dann relativ schnell raus. Und dann kam es eben so, dass ich ihn unterstützt habe in seiner Forschung. Und da haben wir dann eben das Thema Mensch-Chatbot-Interaktion das erste Paper geschrieben. Auch gleich gesehen, dass das ziemlich gut ankommt, sowohl in der Forschung als auch in der Praxis. Und dann haben wir das eben stetig ausgebaut. Mittlerweile sind wir jetzt seit zwei Jahren dran. haben wir noch einen zweiten Doktorand, den Jasper Feiner, der eben auch sich zu dem Thema widmet. Da aber eher aus der Sicht, wie kann ich Designer, also Chatbot-Designer unterstützen, damit sie ihre Chatbots besser, schneller, spannender bauen können. Das Thema ist einfach spannend, weil man sowohl in der Forschung als auch in der Praxis sieht, dass es resoniert. Also Ergebnisse werden in beiden Domänen gebraucht. Und ähm, wir können dann ziemlich spannenden Spagat zwischen Forschung und Praxis eben mhm. fahren ja. mit unserer Forschung.
0: Und es ist auch, glaube ich, was man jetzt schon raushört, ein sehr interdisziplinäres Thema, weil es ja jetzt nicht nur den Bereich, sage ich mal, Entwicklung und Design betrifft, sondern eigentlich viel mehr auch noch.
1: Ja, also es ist ähm, auch eben nicht nur in der Wirtschaftsinformatik, auch in der Informatik. Das ist dann eher die Spracherkennung oder die ganze KI, die drunter liegt. In der Psychologie, da gibt es viele spannende Fragestellungen. Also wie nehmen Menschen denn einen Chatbot wahr? Ist das eine Maschine? Ist das ein menschlicher Agent? Mhm. Ähm, das weiß man nicht. Und auch generell in den ganzen Domänen kann man dann untersuchen. Also zum Beispiel kann ich einen Chatbot auch nehmen im medizinischen Umfeld, um mir quasi bei einer Krankmeldung zu helfen mhm. oder auch in einem... Marketingumfeld. Also kann ich mit Chatbots vielleicht andere, effektivere Marketingmaßnahmen fahren als nur mit Social Media Werbung zum Beispiel. Also das Thema, das ist relativ heiß gerade und ähm, man sieht überall, gibt es Möglichkeiten für Forschung und auch Zusammenarbeit.
0: Ja, genau. Bevor wir jetzt weitersprechen, sollten wir vielleicht auch erstmal mal klären, was genau denn überhaupt so ein Chatbot ist. Viele denken bei Chatbots ja direkt, es wurde jetzt auch gerade schon genannt, an künstliche Intelligenz. Was ist denn aber der Unterschied von Chatbot zur künstlichen Intelligenz und wie definierst du ganz persönlich einen Chatbot?
1: Okay, also Chatbot ähm, sind zwei Begriffe, Chat und Bot, also Chat, Schreiben, Bot, ist ein Robot. Für uns ist ein Chatbot ein textbasierter Conversational Agent. Also ein Conversational Agent ist ein System, mit dem ich als Mensch interagiere, indem ich natürliche Sprache benutze. Das kann geschriebene Sprache sein, also chatten mhm. oder halt eben auch gesprochene. Und dann gibt es eben Chatbots, Personal, Digital Assisting, ganz viele Begriffe dafür. Die KI kommt dann ins Spiel, weil sie uns hilft, eben diese menschliche Sprache, also den, die Eingabe zu verstehen. Also sowohl was geschrieben wurde, als auch erst tatsächlich die gesprochene Sprache zu erkennen. Das heißt, also Chatbots und KI ist nicht das Gleiche, mhm. aber erst durch die KI oder durch die ganzen Erkenntnisse, die wir in den letzten Jahren im Bereich der KI gesammelt haben, wurden die Chatbots auch so populär, weil wir jetzt einfach die technischen Möglichkeiten dazu haben.
0: Mhm. Vielleicht kannst du ja mal, ganz kurz versuchen runterzubrechen für jemanden, der jetzt sich gar nicht mit dem Thema auskennt. Wie genau funktioniert das dann? Wie erkennt dann so eine künstliche Intelligenz, was praktisch gesprochen wird?
1: Ähm, gesprochen oder geschrieben?
0: Nehmen wir jetzt einfach mal gesprochen als Beispiel.
1: Okay, also gesprochen sind dann sogar zwei Schritte. Also gesprochen muss ich erst einmal äh, das gesprochene Wort in Sprache übersetzen. Mhm. Da sind wir dann im, bei den Informatikern oder bei den Computerlinguisten, da gibt es schon lange Forschung dazu und die Algorithmen oder die Mechanismen dort sind auch sehr gut, was die Erkennung angeht. Wie das jetzt genau funktioniert, das weiß ich nicht. Das ist mhm. auch nicht mein Forschungsgebiet. Zu erkennen, was da jetzt in diesem Text drinsteht, dort geht es meistens darum, einen Intent zu erkennen. Das heißt, wir Menschen sind ziemlich gut darin, wenn ich zu dir jetzt sage, boah, ich habe Hunger oder hm, ich würde gerne was essen oder hm, mir knurrt der Magen, dann verstehst du, okay, es geht immer darum, dass ich hungrig bin und was essen mhm. möchte. Mhm. Und äh, man kann einem System, also einem äh, Chatbot oder generell einem Intelligenzsystem, beibringen, diesen Intent zu erkennen. Das kann ich entweder dadurch machen, dass ich eben alle verschiedenen Varianten äh, in der Liste schreibe und jeweils sage, wenn das, dann das. Oder aber, und jetzt kommt die KI ins Spiel, ähm, dass ich das eben durch ähm, entweder regelbasierte Systeme, dass ich versuche, bestimmte Keywords zu erkennen oder eben durch maschinelles Lernen. Sprich, ich gebe dem System 20, 30 verschiedene Varianten von einem Satz und sage, jedes Mal geht es darum, das zu machen. Und desto mehr Varianten ich dem System gebe, desto besser lernt das System. Und damit kann ich eben meinen Chatbot nach und nach beibringen, intens zu erkennen und eben auch vernünftig zu antworten.
0: Genau, nochmal zurück zum Thema Chatbots allgemein. Ähm, es ist ja, du hast vorhin auch schon gesagt, aktuell ein echtes Hype-Thema. Was denkst du, warum ist das deiner Meinung so und warum ist es auch gerade jetzt aufgekommen?
1: Ähm, also warum jetzt? Würde ich sagen, eben weil wir merken, dass KI ähm, oder die ganzen Forschung zu KI, die ganzen technologischen Möglichkeiten einfach da sind. Das heißt, wenn ich als Firma etwas mit maschinellem Lernen machen möchte, es gibt alle großen Anbieter, IBM, Amazon, Microsoft bieten da Services an, die ich einfach buchen kann. Ähm, das heißt, die Technologie ist so reif, dass ich als Anwender einfach darauf zugreifen kann. Mhm. Dazu kommt, dass ich eben ähm, mit diesen Chatbots, äh, ganz natürlich interagieren kann. Also ich kann einfach natürliche Sprache benutzen. Das ist ähm, was anderes, als dass ich da jetzt mich durch irgendwelche Menüs klicken muss oder komplizierte Befehle eingeben muss, wie ganz früher. Sondern ich kann, so wie ich es gewohnt bin, mit einem System interagieren. Und davon versprechen sich natürlich auch die Unternehmen einfach eine Entlastung. Also mit einem Customer Service Umfeld heißt es ja immer, dass sieben von zehn Fragen immer das Gleiche sind. Mhm. Wenn ich einen Chatbot habe, der das entweder mit Sprache, also mit geschriebener Sprache oder gesprochener Sprache abwickeln kann, kann ich die restlichen drei von zehn Fragen eben mit meinem Kundenservice-Team noch besser beantworten? Und auch ein Chatbot, der ist einfach 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche und rundum verfügbar, solange das System läuft. Darüber hinaus bieten sich eben noch weitere Möglichkeiten, also eben Customer-Service. Ich kann aber auch intern für HR-Prozesse, also Krankmeldungen zum mhm. Beispiel, könnte ich über einen Chatbot abwickeln. Ich kenne Unternehmen, die jetzt schon mit Chatbots Lieferkonditionen aushandeln. Also, das ist auch alles im Kommen und aktuell experimentieren alle so ein bisschen, was kann ich denn mit Chatbots machen, was nicht. Ja, in zwei, drei Jahren wird man sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert.
0: Mhm. Okay, sehr spannend. Also du hast im Prinzip auch schon so ein bisschen meine nächste Frage beantwortet, wie denn Chatbots Unternehmen unterstützen können, zum Beispiel in der Kundenbindung, in Liefer- oder Logistikthemen, sage ich mal, ähm, im Kundenkontakt, wenn es immer dieselben Fragen sind. Hast du noch ein paar Beispiele aus der Praxis, vielleicht auch aus eurer Forschung, wie genaue Use Cases aussehen?
1: Wir machen meistens eben Customer Service Kontext da gibt es ein großes Potenzial. Ein weiteres Potenzial ist eben im Finanzumfeld. Mhm. Dort gibt es seit ein paar Jahren den Begriff oder die, die Idee eines Robo-Advisors, also eine automatisierte Finanzunterstützung. Mhm. Da sind wir gerade am Schauen, ob man da vielleicht in einem Chatbot anders mit dem Mensch oder mit dem Kunden interagieren kann, weil die Forschung bisher gezeigt hat, dass die Akzeptanz von solchen automatisierten Finanz Ratschlägen eher mau ist. Eine Möglichkeit oder ein Problem ist vielleicht einfach das Vertrauen in dieses System. Und wenn ich eben mit einem Chatbot interagiere, kann ich dieses Vertrauen positiv beeinflussen oder auch manipulieren. Mhm. Das heißt, das ist ein Punkt, wo vielleicht Firmen auch Möglichkeiten sehen. Beim Verhandeln, bei den Lieferkonditionen, habe ich das ja schon eingangs erwähnt, im Sales-Bereich äh, wird auch experimentiert. Also eigentlich in allen möglichen äh, Use-Cases wird überlegt, ob ich das automatisieren kann und dann eben auch mit einem Chatbot.
0: Ja, Hast du denn zufällig Zahlen oder Statistiken, wie viele Unternehmen denn schon einen Chatbot einsetzen und wie siehst du die Entwicklung der Chatbot-Nutzung in Unternehmen in den nächsten Jahren, sagen wir mal in den nächsten fünf Jahren?
1: Also es gibt diverse Statistiken. Eine von Business Insider, die sagt, dass in 2020, also nächstes Jahr, 80 Prozent aller Unternehmen einen Chatbot nutzen mhm. und dass man dadurch bis zu 23 Billionen Dollar im Customer Service einsparen könnte. In der gleichen Umfrage wurden auch Leuten gefragt, macht es denn für euch einen Unterschied, ob ein Mensch oder eine App oder ein System euer Problem löst und der Hälfte der Leute ist es eigentlich egal, hauptsache ihr Problem mitgelöst. Mhm. Das heißt, da würde ich rausinterpretieren, dass Customer Service tatsächlich ein Use Case sein wird, wo Chatbots einen Sinn einen positiven Effekt haben werden. In den anderen Feldern weiß ich nicht. Also aktuell ist es so, jede Firma möchte einen Chatbot. Das ist das absolute Hype-Thema gerade. Mhm. Was man danach auch merkt, wenn man dann mit den Firmen in den Dialog geht, äh, ja für was denn, dass viele gar nicht wissen, wozu sie ihren Chatbot haben mhm. möchten. Also da wird es spannend werden in Zukunft. Ja.
0: Die möchten einfach auf das Thema im Prinzip Richtig. aufspringen. Okay, jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer in das Thema rein, was auch dein Forschungsschwerpunkt eigentlich ist. Du hast letztes Jahr auf dem UX-Day 2018 einen Vortrag gehalten, da ging es um Social Cues in der Mensch-Chatbot-Interaktion. Erklär doch mal unseren Hörern, was genau social Cues sind.
1: Also der Begriff Cue kommt aus der Kommunikationsforschung. Also wenn wir zwei uns jetzt unterhalten, äh, wir schauen uns an, ich sende ein Signal aus, dass und du interpretierst es als, okay, ich höre mir zu. Mhm. Wenn ich jetzt weggucke und dich nicht anschaue beim Reden, könntest du das auch in gewisser Weise interpretieren. Auch wie ich rede, laut, leise, mhm. äh, habe ich eine dominante Stimme oder nicht. Das sind alles Signale, die in der Kommunikation ausgesendet werden. Und Menschen nehmen die wahr. Also das ist für uns einfach ganz normal. Das funktioniert eben auch, wenn ich ähm, Social Chatter, also wenn mir jemand schreibt, okay, möchte doch nicht, aber ein Smiley hinten dran setzen, einen positiven, dann nehme ich das anders wahr. Was eben in der Forschung gezeigt wurde, dass das Gleiche eben auch gilt für Chatbots, bzw. für Computer im Allgemeinen. Also ähm, 1995 haben unter anderem einen Forscher namens Nass und seine Kollegen herausgefunden, dass Menschen, einem Computer, der Menschen ähnliche Charakteristiken hat, also er hat einen Namen, vielleicht irgendwie ein stilisiertes Gesicht, reagieren die sozial darauf. Mhm. Und die haben gezeigt und dann auch ganz viel Forschung danach, dass solche Computer eben dann als soziale Akteure wahrgenommen werden das kennt ja jeder schon, wenn man jetzt am PC schimpft zum Beispiel ähm, ähm, und auch jetzt mit diesem neuen, also diese, dass ich mit einem PC, mit dem Computer, mit Alexa zum Beispiel oder mit einem Chatbot, mit natürlicher Sprache interagiere, führt eben noch viel mehr dazu, dass ich den als sozialen Akteur wahrnehme und das sind eben so Social Cues und die kann ich halt entsprechend gestalten und damit eben ein Stück weit beeinflussen, wie Menschen meinen Chatbot wahrnehmen. Ich
0: denke, das kennen wir auch alle, wenn wir mit Siri oder Alexa reden und sie irgendwas nicht macht oder so, dann ist es ja oft so, dass man sie irgendwie im Worst Case beschimpft oder irgendwie sich drüber aufregt oder sich auch bedankt, wenn sie irgendwas macht, was ja eigentlich total doof in Anführungszeichen ist, weil Siri ist ja kein Mensch, Richtig. die nimmt ja kein Danke wahr. Du hast gerade schon gesagt, du beschäftigst dich oder ihr beschäftigt euch intensiv mit der Frage, wie man Chatbots gestaltet, die auf den Nutzer eingehen. Was sind denn hier so die wichtigsten Erkenntnisse eurer Forschung? Worauf muss man denn achten, wenn man einen Chatbot nutzerfreundlich gestalten möchte?
1: Wie wir und auch viele andere schon herausgefunden haben, es gibt einfach keine One-Size-Fits-All-Lösung. Also das heißt, es gibt nicht dieses eine Design-Charakteristikum, was alle haben sollten. Was, glaube ich, ziemlich wichtig ist, dass man seinem Nutzer relativ klar macht, was kann der Chatbot, was kann der Chatbot nicht. Das heißt, wenn ich einfach offen lasse oder auch vielleicht sogar sage, mein Chatbot kann alles, dann werden Menschen auch versuchen, den herauszufordern mhm. und dann relativ schnell kriegen die raus, dass sie das eben nicht kann und haben eine sehr negative Verbindung dazu und dann sinkt halt meine Zufriedenheit. Die Nutzung von dem Chatbot sinkt einfach. Wichtig ist einfach, dass man sich überlegt, okay, wer sind meine Nutzer? Und je nachdem, wer meine Nutzer sind und was der Use Case ist, kann ich dann eben... Ähm, die Interaktion gestalten. Wir haben da relativ viel Wissen auch zusammengetragen, wo in Laborexperimenten oder auf Feldstudien schon gezeigt wurde, Jetzt zum Beispiel in einem Banking-Kontext äh, ist ein dominant auftretender Avatar führt eher zu mehr Vertrauen als äh, jemand, der vorsichtig formuliert. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt ein Banking-Chatbot baue, könnte ich mich eben auf dieses Wissen berufen und müsste halt eben keine, hm, ich glaube, das ist so, Entscheidung treffen, sondern kann halt schauen, okay, was wurde schon getestet und äh, wie hilft mir das? Das ist auch so ein wichtiges Forschungsgebiet aktuell bei uns. Also zum einen schauen wir uns an, wie wirken diese Cues auf Menschen im Labor mhm. und im Feld und zum anderen eben, okay, wie kann ich dieses Design-Wissen, was es gibt, eben so aufbereiten, dass Gestalter oder Chatbot-Designer damit eben einen guten, funktionierenden Chatbot bauen können.
0: Zu dem Thema explizit ist mir eingefallen worden, als ich mich vorbereitet habe, Siri und Alexa sind jetzt so die bekanntesten, die, sage ich mal, jeder kennt. Das sind ja beides Frauennamen. Wenn man aber jetzt Siri fragt, ich habe es vorhin probiert, ob sie eine Frau ist, dann sagt sie, lass dich durch meine Stimme nicht täuschen, ich habe kein Geschlecht. Wie passt es zusammen, dass sie einen Frauennamen hat, aber eigentlich sagt, sie hat kein Geschlecht? Weißt du, woran es liegt, warum viele Sprachassistenten weiblich sind oder die Stimme zumindest weiblich ist?
1: Das ist eine gute Frage. Also Alexa sagt übrigens auch, dass sie kein Geschlecht hat. Mhm. Äh, und Cortana habe ich nicht gefragt, aber vermutlich auch. Ja. Warum haben die Frauennamen? Also da habe ich letztens einen ziemlich interessanten Artikel über, ja, Moral und Ethik von solchen Gestaltungssachen geredet. Und da war eine Vermutung, dass äh, die halt Frauennamen haben oder sich weiblich anhören, weil halt ein Großteil der Entwickler männlich ist. Ähm, ob das jetzt zutrifft, weiß ich nicht. Ich will natürlich auch den äh, entsprechenden Designern nichts Böses unterstellen, mhm. aber die Vermutung wäre naheliegend. Auch jetzt in unserem westlichen Kulturkreis ist es halt, jetzt bei den Klischees zu bleiben, die Assistentin, also mhm. die weibliche Assistentin, die dir hilft. Man sagt auch, dass ähm, Männer eher Ratschläge von äh, Frauen entgegennehmen als von anderen Männern. Mhm. Deswegen ist auch vielleicht das Navi immer weiblich. Ich kann das jetzt nicht mit äh, Beweisen untermauern, aber das wäre für mich eine Vermutung, dass ja. es so ist. Spannend wäre es natürlich, wenn man sich dann anguckt in anderen Ländern, mhm. ähm, also auch mit anderen kulturellen Hintergründen. Wie hört sich Siri dann an und äh, macht es vielleicht Sinn, tatsächlich äh, auch mal einen anderen Namen zu wählen?
0: Mhm. Ist auf jeden Fall ein spannendes Forschungsfeld, weil gerade so Themen ja wieder auch mit was Menschlichem zu tun haben. Also das ist ja jetzt irgendwo auch schon wieder Genderforschung. Ja. Was man übertragen kann auf Chatbots, ist eigentlich witzig, weil es, wie gesagt, ist ja eigentlich ein Computer.
1: Ja, aber dann kommt genau wieder der Punkt, ähm, ist das nur ein Computer oder nehme ich den eben doch als Akteur... Ja. Partner, Untergebenen war und ähm, wie gehe ich dann mit dem um? Also was auch ziemlich spannend ist, Alexa ermutigt Kinder dazu, Bitte und Danke zu sagen. Also mhm. das kann man einstellen und wenn die dann frech werden oder eben nicht Danke sagen oder Bitte, dann weist Alexa die Kinder darauf hin.
0: Mhm. Okay, interessant. Auf jeden Fall nicht schlecht. Erzähl doch noch mal was über deine Forschungsprojekte. Was mich interessieren würde, ist, wie geht ihr denn vor? Ähm, du hast vorhin schon mal kurz angesprochen, Ihr lasst eure Chatbots von Nutzern testen und wie holt ihr dazu das Feedback ein? Macht ihr eine Umfrage? Macht ihr das in Befragung Mensch zu Mensch sozusagen? Macht ihr Feedbackbögen?
1: Also wir machen eigentlich zwei große oder drei große Varianten. Also das eine ist, dass wir eben bei uns in Karlsruhe im Labor Studien durchführen und dort äh, bekommen Teilnehmer dann eine Aufgabe, zum Beispiel Interagiere mit dem Chatbot und finde einen für dich passenden Telefontarif. Mhm. Und dann schauen wir uns eben an, was schreiben die Leute in dem Dialog. Und dann im Nachgang füllen die einen Fragebogen aus, wo wir dann verschiedene Konstrukte wie Vertrauen, Zufriedenheit, wie präsent fanden sie diesen Chatbot, mhm. abfragen und dann eben vergleichen können: okay, die Gruppe hatte einen höheren Vertrauen in den Chatbot als die Gruppe und das lag vermutlich an dem Design-Feature. Mhm. Das ist das eine. Das zweite ist, dass wir dann eben auch mit Unternehmen jetzt verstärkt in den Dialog gehen, denen dann unsere, ähm, diese Wissensaufbereitung darstellen, zeigen, okay, wir würden uns vorstellen, dass es so und so aussieht, würde euch das helfen, dann mit Fokusgruppen eben das evaluieren. Und das dritte ist eben, dass wir ins Feld gehen mit Praxispartnern, das haben wir jetzt schon einmal gemacht, ähm, dass wir dann tatsächlich einfach den Customer Service Chatbot von der Firma entsprechend bisschen manipuliert haben mhm. und dann schauen okay verhalten sich Leute anders das natürlich dann in Zusammenarbeit mit der Firma dass auch der Datenschutz etc gewährleistet mhm. ist jeweils
0: was heißt manipulieren in dem Fall also was habt ihr da genau gemacht
1: also bei der Studie haben wir in der einen Variante haben wir das Design geändert mhm. haben geschaut und bei der zweiten ging es darum, dass wir ein bisschen mit den Erwartungshaltungen gespielt haben. Also der Chatbot hat in der einen Studie ein bisschen mehr Preis gegeben als in der anderen Gruppe mhm. und dann, jetzt sind wir gerade am Analysieren, haben sich die Leute anders verhalten, aber da sind wir gerade an der Auswertung. Okay.
0: Gut, Auswertung folgt sozusagen. <lacht> Angenommen, ein Unternehmen möchte jetzt einen Chatbot entwickeln. Du hast ja vorhin schon gesagt, es wollen eigentlich fast alle aktuell. Wie schnell geht denn sowas, wenn jetzt jemand eine Anfrage sendet und sagt, ich möchte gerne einen Chatbot zum Beispiel für HR-Marketing. Wie schnell geht es und braucht man prinzipiell selbst einen Programmierer? Wer macht das? Wer kümmert sich um die Programmierung? Wenn wir jetzt sagen, wir machen einen einfachen HR-Marketing-Chatbot?
1: Man kann mit dem Microsoft-Bot-Framework oder google Dialogflow relativ schnell einen ersten Chatbot bauen. Mhm. Es ist allerdings dann, wenn man noch ein Backend-System einbinden möchte oder halt wirklich zum Kunden rausgehen möchte, ist es allerdings ein bisschen mehr Aufwand mhm. da, Macht es auch Sinn, dass man durchaus einen eigenen Programmierer mit ins Boot holt. Das Programmieren des Chatbots ist allerdings nicht die Herausforderung, sondern der Dialog ist das mhm. Interessante. Wie ähm, reagiert der Chatbot auf Fragen? Auf welche Fragen? Wie artikuliert der Chatbot sich selbst? Also wenn es jetzt zum HR-Marketing also wie spricht er die Leute an? Hier im Fall von Kühlhaus äh, vermute ich mal, dass es eben nicht sehr formal sein mhm. sollte. Ein Chatbot von einem, von einem Beratungsunternehmen oder von einer Bank vielleicht eher schon. Also ja. über all das muss ich mir Gedanken machen und dann kann ich den Chatbot eben programmieren.
0: Okay. Und was sind deine Erkenntnisse von den bisherigen Forschungen? Was kann man so allgemein sagen? Möchten die Nutzer eher ein Chatbot, der möglichst natürlich, also menschlich reagiert? Und auch wirkt oder möchten die Nutzer sogar, dass sie merken, dass sie mit einem Chatbot gerade chatten oder sich unterhalten?
1: Also in Kalifornien gibt es jetzt auch ein Gesetz dazu. Mhm. Dort steht, dass ein Chatbot oder generell ein Conversational Agent muss klar machen, dass er künstlich ist mhm. in der Interaktion. Da gab es letztes Jahr das Video mit Google Duplex wo ein Anruf in einem Restaurant und die ja. Mitarbeiterin im Restaurant nicht gemerkt hat, dass es das ein System war. Seitdem gibt es eben diese Bot-Bill. Ähm, das gibt es jetzt bei uns noch nicht, das ist Gesetz, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass man auch von dieser Erwartungshaltung her dem Kunden oder dem Mensch sagt, hey, ich bin ein Chatbot, ich kann das und das, so und so kann ich dir helfen. Und dann gilt es eben einen guten Trade-Off zwischen menschenähnlich, aber nicht zu sehr menschlich zu finden, weil wenn es dann zu menschenähnlich wird, kann es auch wieder ähm, ins Negative mhm. ausschlagen. Und dann kommt es eben darauf an, was ich damit machen möchte. Mhm.
0: Du hast in deinem UX-Day-Vortrag auch Themen angesprochen, wie zum Beispiel diese Antwortverzögerung. Wie sieht es damit aus? Finden die Leute das prinzipiell eher gut, den Chatbot nutzen oder eher schlecht?
1: Also wir haben in einem... Experiment, genau das uns nochmal angeguckt und da kam dann raus, dass unerfahrene Chatbot-Nutzer diese Verzögerung gut finden, also mhm. gut im Sinne von sie fanden den Chatbot dann präsenter, hatten mehr Vertrauen in ihn. Leute oder Teilnehmer, die mehr Erfahrung hatten, fanden das genau andersrum. Mhm. Und wir glauben jetzt einfach in so einem Customer Service Kontext möchte ich, wenn ich weiß, dass es das ein Chatbot ist, dass der quasi in Realtime antworten kann, dann möchte ich auch nicht so lange warten. Mhm. Das heißt, in einem Customer-Service-Kontext würde ich jetzt wahrscheinlich aus dem Bauch heraus sagen, bitte keine Verzögerung einbauen, außer du weißt als Designer, ich habe unerfahrene oder erfahrene Nutzer. Also das Beste wäre natürlich, wenn der Chatbot sich anpassen könnte, mhm. je nach Nutzer. Ja. In einem Financial-Kontext haben wir ein Experiment durchgeführt, da hatte das jetzt gar keinen Effekt. Also mhm. vielleicht, wenn es dann um etwas Komplexeres geht, wie Finanzberatung, dann fällt diese Verzögerung oder die keine Verzögerung einfach nicht ins Gewicht.
0: Mhm. Okay, also es ist eigentlich wieder so ein bisschen wie in der Kommunikation, unter Menschen auch. Es kommt einfach auf das Gegenüber auch an, kann man sagen. Also Richtig. ideal, wie du sagst, wäre natürlich ein Chatbot, der sich anpasst. Das ist wahrscheinlich nur bedingt möglich aktuell, aber das Interessante ist ja, dass wir eigentlich, wie gesagt, wieder in der menschlichen Kommunikation irgendwie landen. Also je nach Nutzer auch, der auf der anderen Seite sitzt, soll der Chatbot ein bisschen menschlicher wirken oder man kann eben ganz klar machen, okay, hier ist ein Chatbot und er antwortet jetzt auch ganz schnell etc. Sehr spannend auf jeden Fall schon mal das Thema. Ich glaube, wir könnten jetzt hier auch noch ganz viel weiter reden. Jetzt vielleicht noch ein paar Themen eher in die Zukunft gesehen. Hast du denn oder habt ihr an in eurem Institut noch ein paar spannende Chatbot oder Voice-Projekte in der Zukunft, über die du vielleicht schon was verraten kannst?
1: Also ähm, ein Punkt ist tatsächlich dieses, wie kann ich ein Chatbot gestalten, dass er sich dem Mensch anpasst. Mhm. Also da forschen wir gerade dazu. Im Labor lässt sich das relativ gut simulieren auch, wird sich dann zeigen, wie wir das in die Praxis umsetzen können, weil wenn der Chatbot erstmal fragt, wie, viel wie alt bist du, welches Geschlecht, äh, könnte das vielleicht auch ein bisschen komisch werden. Wenn ich jetzt den Chatbot allerdings jetzt im Finance-Kontext zum Beispiel nutze und ich bin eh eingeloggt, dann hätte ich diese Daten ja. Also da gibt es tatsächlich Möglichkeiten mhm. und wir wollen uns jetzt anschauen, wie muss ich den Chatbot bauen und wie reagieren Leute darauf. Wir gucken uns auch um, im Banking-Kontext, da sind wir gerade auch weiter dran, also wie reagieren Leute darauf, wenn der Chatbot ihnen finanzielle Ratschläge gibt. Folgen sie denen oder nicht? Und auch Verhandlungen. Also wie reagieren Leute, wenn sie mit einem Chatbot verhandeln? Also mhm. ist es anders, wenn sie mit einem Mensch verhandeln? Ja. Oder was ist, wenn sie vielleicht nicht wissen, ob es ein Chatbot oder ein Mensch ist? Mhm. Das sind so die aktuellen Projekte. Und eben ganz viel Forschung zu, wie kann ich eben mit Methoden und Tools Chatbot-Designer unterstützen? Und da sind wir am, gerade dran im Dialog mit anderen Firmen, suchen aber immer noch äh, andere Firmen, die da vielleicht Interesse dran haben, mit uns zusammen das weiterzuentwickeln. Und da freuen wir uns einfach über jegliche ähm, Interaktion mit der Praxis.
0: Also, wer das jetzt gehört hat und Interesse hat, der kann sich gerne bei dir melden. Wir machen natürlich auch in unsere Show Notes später noch deinen Kontakt, so dass man auch sich direkt wirklich bei dir melden kann. Jetzt noch eine Frage zum Thema Voice und Commerce. Das ist ja so ein bisschen unser Schwerpunktthema hier bei Kühlhaus. Wie stark siehst du das Thema Voice und Commerce oder sagen wir mal Voice oder Chatbots und Commerce explizit, zum Beispiel Chatbots als Kundenberater in Online-Shops? Denkst du, das ist was, was sich in den nächsten Jahren durchsetzen wird?
1: Ich finde es spannend, weil wenn man sich zum Beispiel anguckt, wer geht jetzt bei, bei euch unten in den Saturn, die mhm. holen sich Beratungen, gehen raus, kaufen es bei Amazon. Ja. Das heißt, die Beratung wird, glaube ich, immer wichtig oder ist sehr, sehr wichtig, ob das jetzt ein Chatbot leisten kann, kommt davon an, wie ich den Dialog gestalte. Also wenn es relativ straightforward, also wie viel Umdrehungen hat die Waschmaschine, was mhm. ist der Energieverbrauch, dann kann ich das abhaken wie bei so einem Konfigurator und kann die Entscheidung dann treffen. Wenn es dann darüber hinausgeht, auch mal andere Fragen zu beantworten, wird sich zeigen, wie intelligent die Chatbots oder die, die Conversational Agents dann tatsächlich sind mhm. Und ob das die Kunden annehmen, weiß ich nicht. Also das ist dann wirklich, muss man abwarten in der Zukunft. Ähm, reicht es das jemand, dass er einfach nur seinen Support bekommt oder will er vielleicht tatsächlich einfach mit einem Mensch reden?
0: Okay, also auch wieder so ein bisschen das Thema, es kommt aufs Gegenüber an. Was mir auch gerade einfällt, habt ihr dazu Erkenntnisse zur Nutzung von Chatbots, Frauen versus Männer? Also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass Frauen... Sind ja oft, gerade wenn es jetzt um Mode geht, sage ich mal, eher ein bisschen gesprächsbedürftiger oder wollen oft mehr Beratung im Sinne von, also die wissen oft, was sie kaufen, aber sagen dann oft so, Ah, steht mir die Farbe, steht mir der Schnitt etc. Männer sind ja oft so, die wissen genau, ich brauche jetzt irgendwie ein Sechserpack schwarze Socken, gehen in den Laden, kaufen die und sind fertig. Gibt es da irgendwelche Erkenntnisse?
1: Ich kann nur von unseren Teilnehmern im Labor sagen und da gibt sich da relativ ist Geschlecht die Waage. Also haben sowohl Männer als auch Frauen relativ gleich verteilt und ja. jeweils beide Gruppen haben auch gleich verteilt die Erfahrung mit Chatbots.
0: Okay. Aber ich glaube, gerade diese Themen, das ist auch das, was du vorhin meintest mit gerade so Themen wie steht mir die Farbe oder so, das kann natürlich ein Chatbot schlecht bewerten online.
1: Schwierig. Außer also man gibt halt noch weiteren Dialog dazu und dann wird halt der Dialog oder die Möglichkeiten der Dialoge immer größer und ja. da steigt dann halt auch der Aufwand. Also mhm. wenn Firmen den Aufwand machen, kann das, glaube ich, sehr, sehr gut werden. Die Frage ist, ist es der Aufwand werden das weiß ich halt nicht.
0: Ja, genau. Dann als letzte Frage, die so ein bisschen bei uns hier beim Kühlhaus uns natürlich beschäftigt. Wir hatten ja auch unseren POC für Schießer Namens Luxa und dieser Chatbot konnte zum Beispiel auch Dialekt erkennen. Also, wie sieht es damit aus, wenn jetzt zum Beispiel der typische Mannheimer äh, zum Beispiel in einen Chat im Online-Shop sagt, gibt es die UNAHSA A in Rot? Was, was können Chatbots da schon leisten?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist dann eher bei den, wahrscheinlich bei den Computerlinguistikern. Wenn die das erkennen können oder auch dann quasi mit der Zeit trainieren, diesen Dialekt zu erkennen, das ist dann, glaube ich, ein sehr, sehr positives, eine positive Eigenschaft dieser Chatbots, weil Menschen dann eben noch das mehr als sozialen Akteur wahrnehmen werden. Mhm. Inwieweit jetzt Dialekterkennung schwer oder weniger schwer ist, das weiß ich leider nicht. Ja. <lacht> Aber es ist natürlich ein tolles Feature oder auch ja. einfach Rechtschreibfehler. Ich meine, es ist das gleiche Prinzip, wenn jemand, eben ähm, ein Wort anders schreibt oder das Ganze irgendwie sich unglücklich ausdrückt, sollte der Chatbot das auch erkennen können. Und mhm. das kommt eben mit der Zeit und mit dem Training des Chatbots.
0: Okay, also ganz viel mannamarisch sprechen mit dem Chatbot, damit er lernt. Zum Beispiel. <lacht> Gut, dann ähm, bin ich soweit auch schon durch mit meinen Fragen. Es war sehr informativ und ich glaube, es gibt auch ganz viele Themen, die jetzt aufgetaucht sind, äh, sowohl für dich als auch für die Zuhörer vielleicht, die noch spannend sind in diesem Bereich. Ähm, genau, dann sage ich schon mal vielen Dank. Wir geben deine Kontaktdaten, wie gesagt, die Shownotes. Genau, und dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und bedanke mich.
1: Vielen lieben Dank.
0: Wir hoffen, euch hat diese Folge Brennstoff gefallen und ihr konntet genauso viel mitnehmen wie wir. Wer sich für das Thema interessiert, findet wie immer in unseren Shownotes weiterführende Links sowie Stefans Kontaktdaten. Den Vortrag von Stefan vom UX-Day 2018 gibt es außerdem auf YouTube auf dem UX-Day-Kanal. Wir verlinken euch den Kanal wie immer in den Shownotes. Auch auf dem diesjährigen UX-Day wird es außerdem Vorträge zu ähnlichen Themen geben. Den Link zum Event findet ihr ebenfalls in unseren Shownotes. Wie immer freuen wir uns über Feedback und Kritik zu unserem Podcast per Mail an podcast.kühlhaus.com. Bitte denkt daran, Kühlhaus mit UE zu schreiben.